0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Heute geht es vor allem um die Frage, wer zuerst geimpft werden soll, sobald ein Corona-Impfstoff zur Verfügung steht. Professor Kreuslich, bei unserem RNZ-Forum letzten Sonntag ging es auch um die Frage, was Asiaten im Umgang mit Corona besser machen. Was können wir denn da noch lernen? Ich
1: glaube, man sollte den Begriff Asiaten etwas differenziert betrachten, weil wir natürlich Situationen haben in sehr autoritär regierten Ländern wie China und in demokratischen Ländern wie zum Beispiel Japan oder auch Taiwan. Wenn wir uns auf letztere konzentrieren, ist sicher die Tatsache, dass das Tragen von Alltagsmasken oder auch mund nasen in der im Winterhalbjahr fast schon eine, ein normales Vorgehen ist und dass jeder, der irgendwelche Symptome hat, aber auch viele Leute, die sich einfach nur schützen wollen, gar nicht ohne Maske in die Öffentlichkeit gehen. Deswegen ist eine hohe Akzeptanz für das Masken Maskentragen und auch eine hohe Bereitschaft, dies zu tun, dort gegeben. Zum anderen haben wir aus Gesprächen dort gesehen und erfahren, dass zum Beispiel in Japan, als die Regierung des Landes dann verfügt hat, dass man sich möglichst... Ähm, Freiwillig zu Hause aufhalten möge und nicht mehr reisen, ohne dass es in sehr restriktiven Beschränkungen mündete, die Bereitschaft, dies auch tatsächlich umzusetzen, extrem hoch war. Hinzu kommt sicher, dass in der frühen Phase in manchen Ländern, Taiwan ist da ein gutes Beispiel, auch Südkorea, mit sehr intensiven Teststrategien, die, die frühe Ausbreitung und damit eine eher diffuse Verbreitung des Erregers reduziert worden ist. Manche Länder haben allerdings auch sehr umfangreiche digitale Lösungen eingesetzt, die bei uns sicherlich mit der Datenschutzsituation eher nicht in der, in, in der Form umsetzbar wären. Das ist eine Kombination dieser verschiedenen Aspekte. Mhm. Und gibt es auch klimatische Differenzen, die sich irgendwie positiv äh, auswirken könnten
0: auf die Verbreitung des Virus, beziehungsweise auch negativ?
1: Wir, wir sehen und haben das auch schon öfter besprochen, dass das jeweilige Sommerhalbjahr deutlich weniger betroffen ist. Aktuell haben wir zum Beispiel auch in Brasilien, was ja vor einiger Zeit massiv betroffen war, deutlich weniger Fälle. Möglicherweise auch die nicht ganz so hohen Zahlen im afrikanischen Kontinent sprechen dafür, dass die, die, das wärmere Klima möglicherweise die Ausbreitung nicht so stark ermöglicht. Also eine, eine jahreszeitliche Häufung, die klimatische Voraussetzungen hat, sehen wir sicher. Und jetzt zurück nach Deutschland. Der Lockdown-Light wird jetzt ein bisschen
0: verschärft. Dann äh, hieß es Lockerung zu, äh, zu Weihnachten, Silvester. Es das heißt Wiederverschärfung zu
1: Silvester. Ähm,
0: würden Sie generell vielleicht eher zu einem härteren Kurs
1: raten? Es ist eine immer wiederkehrende und immer wieder schwierig zu diskutierende Frage. Ist die Maßnahme schnell und sehr restriktiv alles zu reduzieren und dann nach einiger Zeit wieder deutlich zu lockern, weil die Zahlen dann auch wirklich runtergehen, wie zum Beispiel in Frankreich der bessere Weg oder doch ein möglichst umfangreiches, wenn auch stark eingeschränktes öffentliches Leben und auch wirtschaftliches Leben zu ermöglichen. Im Moment sieht es so aus, dass die ja auch erhoffte weitere Reduktion bisher zumindest nicht eintritt. Wir schwanken immer noch so um die gleiche Zahl wie in der Vorwoche, wie in der Vorvorwoche, mal 1000 weniger, mal 500 mehr. Wir sehen keine Reduktion. Das heißt, im Moment spricht nicht sehr viel dafür, dass wir es so in den Griff bekommen. Das
0: RKI drängt ja auch seit Donnerstag, zumindest öffentlich,
1: sehr auf das Senken
0: der Fallzahlen. Aber wie kann man das erreichen?
1: Es gibt im Grunde immer nur die Möglichkeit, solange kein Impfstoff in ausreichender Menge verfügbar ist, die Möglichkeit, dies durch die Reduktion der Kontakte zu erreichen. Das ist viele, viele Male kommuniziert, diskutiert und besprochen worden. Es gibt verschiedene Wege dazu. Kontakte meint hierbei insbesondere ungeschützte Kontakte. Also Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen, Masken tragen, und die Zahl der Kontakte deutlich zu reduzieren. Ich weiß, dass es keiner mehr hören kann. Ich verstehe auch, dass man sagt, ja, aber ich reduziere doch schon und wir machen doch schon so wenig und trotzdem hilft es nichts. Das stimmt ja nicht. Es hilft schon in dem Sinne, dass wir das exponentielle Wachstum, was wir vor einigen Wochen hatten, ist, ist aufgehoben. Das findet nicht mehr statt. Wir haben eine Seitwerksbewegung, wir haben genauso viel Genesene wie Neuinfizierte. Aber wir haben halt immer noch eine relativ hohe Zahl von Infektionen und die Befürchtung ist, dass wenn wir über die Weihnachtstage dann und das wird ja mit hoher Wahrscheinlichkeit so sein, die Kontakte wieder deutlich erhöhen, dass dann entsprechend auch wieder erhöhte Infektionszahlen auftreten werden. Aber es bleiben die gleichen Argumente, es gibt keine neuen. Besorgniserregend ist ja auch die Entwicklung
0: in den Heimen, erst die vielen Neuinfektionen, jetzt die vielen Toten. Liegt das eigentlich eher am Pflegepersonal, die das Virus eintragen, oder liegt es an den Besuchen?
1: Also, wie das Virus ursprünglich in die Heime, in das jeweilige Heim hineingekommen ist, ist im Einzelfall in den meisten Fällen vermutlich nicht wirklich darstellbar. Letztlich kann eine Infektion im häuslichen Umfeld bei Personen, die im Heim beschäftigt sind und bei Besuchern aufgetreten sein. Das Problem ist, dass die Ausbreitung doch in einer ganzen Reihe von Heimen, zuletzt aus Eschelbronn, vorher Neckar-Gmünd und andere, dass in einer ganzen Reihe von Heimen die Ausbreitung, schon in erheblichem Umfang stattgefunden hat, bevor man es merkt. Und es spricht dafür, dass zumindest in manchen dieser Alten- und Pflegeheime die Schutzmaßnahmen nicht ausreichend umgesetzt werden und auch die Möglichkeit, mit entsprechenden Antigen-Schnelltests ähm, frühzeitig ähm, die Kontrolle wieder zu gewinnen, auch nicht in ausreichendem Umfang umgesetzt wird. Ich bin ganz sicher, dass das in vielen Heimen hervorragend gemacht wird. Und ich will jetzt auch niemanden an den Pranger stellen in dem Sinne, wenn in einem Heim ein Ausbruch war, dann waren die alle selber schuld. Aber es ist ganz offensichtlich so, das sehen wir auch auf den Corona-Stationen der Kliniken, dass wenn alle Schutzmaßnahmen sorgfältig und flächendeckend und immer eingehalten werden, eben keine solchen Ausbrüche stattfinden. Wir sehen ja keine Infektionen beim Personal in den Bereichen, die täglich mit infizierten und infektiösen Corona-Patienten umgehen. Insofern, man kann das verhindern und man kann es aus meiner festen Überzeugung auch in den Heimen verhindern. Und wir müssen ganz massiv und intensiv unterstützend darauf hinwirken, dass es auch überall umgesetzt werden kann, dass also die Voraussetzungen gegeben werden, sind und auch entsprechend umgesetzt wird. Wir wissen jetzt, dass Ältere
0: zum einen schwere Krankheitsverläufe haben, dass sie auch je älter sie sind, leichter an dem Virus sterben. Aber sind sie eigentlich generell auch öfter krank? Also sind sie öfter infiziert als die jüngeren Generationen?
1: Also die Zahlen, die wir sehen, sprechen nicht dafür, dass die Menschen im höheren Lebensalter prinzipiell höher, höher infiziert mit einer höheren Rate infiziert sind als jüngere Menschen. Wir sehen allerdings die Häufung, die Cluster in den Seniorenheimen und Pflegeheimen. Und wenn sie dann einen entsprechenden Eintrag haben und dann 30, 40 Personen in so einem Heim infiziert sind, dann bringt das natürlich statistisch die Gruppe der älteren Infizierten deutlich nach oben. Das ist jetzt etwas aus dem Fenster gelehnt, weil ich es nicht beweisen kann, aber ich würde sagen, vermuten, dass wenn wir über alle Altersgruppen mal schauen und die Seniorenheime ausklammern für eine Sekunde und sagen, ältere Menschen 60, 70, 80, 90 Jahre und plus, die im häuslichen Umfeld noch leben, äh, würde ich davon ausgehen, dass die Infektionshäufigkeit nicht anders ist als bei den 30 bis 40 oder 40 bis 50-Jährigen. Wenn wir die Seniorenheime dazu nehmen, ist es sehr stark davon abhängig, in welchem Umfang dort entsprechender Eintrag und dann solche Infektionscluster, also Häufungen von Infektionen im Heim gewesen sind. Und dann kriegen sie natürlich eine deutliche Erhöhung auch der Infektionszahlen dieser Altersgruppe, die aber nicht damit zusammenhängt, dass die Altersgruppe dann per se stärker empfänglich wäre oder eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, sondern die durch die Lebensumstände bedingt sind, die eben in einem äh, entsprechenden Heim andere sind als in der häuslichen Gemeinschaft. Zum Thema
0: Impfen. Gefühlt steht man so ein bisschen vor dem Ende der Pandemie, weil die Impfstoffe ja in Sicht sind. Also sprich quasi auch die, die Pandemie ist äh, auf Sicht. Und
1: wo stehen wir denn aus Ihrer Sicht äh, wissenschaftlich betrachtet? Also wir stehen sicher noch nicht vor dem Ende der Pandemie und also ich würde nach wie vor davon ausgehen, dass wir zumindest bis zum Frühjahr ähm, nichts ähm, Wesentliches ähm, verhindern können durch die Impfung, sondern weiterhin ausschließlich durch die entsprechenden Hygiene, Abstandsmasken und so weiter Regeln, die weitere Ausbreitung verhindern können. Wir gehen davon aus, dass die Impfung jetzt zeitnah zugelassen werden wird, vermutlich ähm, noch im Dezember, Bis sie allerdings, und das ist ja auch schon oft besprochen worden, bis sie allerdings flächeneckend eingesetzt werden kann, wird sicherlich bis zum Frühsommer nächsten Jahres dauern. Und die Hoffnung, die immer wieder betont werden kann, ist, dass wir bevor im Herbst der erwartete Herbstanstieg wieder eintritt, dass wir eine ausreichende Impfung haben. Wissenschaftlich ist noch ganz viel zu klären. Wissenschaftlich können wir ja zum Beispiel über längere Zeitverläufe wird immer wieder gefragt, wie ist denn nun die Immunität? Wie lange hält die Antikörperantwort an? Wie verändert sich das? Welches sind die Langzeitfolgen der Erkrankung? Der allererste Patient in Deutschland, das war die Bebastu-Geschichte bei München im, im Januar, ist jetzt äh, weniger als ein Jahr. Ähm, wie soll ich etwas über die Langzeitverläufe sagen, wenn der längste Verlauf, und das sind Einzelpersonen, jetzt zehn, elf Monate sind? Und ähm, erst im April, Mai nächsten Jahres eine größere Anzahl von Personen, die bei uns in Deutschland und Europa infiziert waren, mehr als ein Jahr nach Infektion nachbeobachtet werden können. Das müssen wir abwarten. Da wird über die nächsten Jahre auch noch viel rauskommen. Wir werden vieles besser verstehen. Jetzt hat ja Großbritannien den Weg zur Impfzulassung ein bisschen abgekürzt gegenüber der EU. Sehen Sie da ein Risiko? Ich kenne den exakten Prozess in Großbritannien nicht. Deswegen ist eine genaue Aussage... Die, die das bewertet, nicht möglich. Ich gehe aber fest davon aus, dass auch die britischen Zulassungsbehörden ähnliche Vorgehensweisen haben wie die europäischen Zulassungsbehörden und äh, jetzt mit einem Abstand von gut zwei Wochen oder irgend sowas äh, in die Zulassung gegangen sind. Ich finde die Diskussionen, die darüber jetzt in der Öffentlichkeit und auch von manchen Vertretern aus verschiedenen Bereichen geführt haben, werden, sehr, sehr unglücklich und zwar in beide Richtungen. Ich habe Diskussionen gehört, die sagten, die Briten können ja gar nicht sorgfältig geprüft haben, das muss schlechter sein weil sonst hätte es nicht schneller gehen dürfen. Ich habe aber auch heute in, in, in ein Interview mit dem Präsidenten der Bundesärztekammer gehört, der gesagt hat, das heißt doch, dass die Europäische Zulassungsagentur viel zu langsam arbeitet und sie hätte es viel schneller machen können. Persönlich glaube ich, dass wir nicht in einer Situation sind, wo es sehr hilft, zwischen verschiedenen Ländern und Regionen solche Blame Games, solche gegenseitigen Schuldvorwürfe zu spielen, sondern dass es ähm, in all diesen Ländern in der Europäischen Union, in Großbritannien, in den USA, die vermutlich auch ein, zwei Wochen vor EMA, also vor der Europäischen Union zulassen werden, sorgfältige und umfangreiche Prüfungen sind. Und persönlich bin ich froh darüber, dass unterschiedliche Regelungsagenturen sich intensiv mit der Sicherheit dieses Impfstoffes äh, besch beschäftigen. Und wenn alle diese Agenturen zu dem Ergebnis kommen, der Impfstoff ist wirksam und sicher, dann gibt uns das doch erhöhte erhöhte Sicherheit und ein besseres Gefühl, dann in die Impfkampagne einzutreten. Wir sollten davon weggehen, dass ein oder zwei oder zweieinhalb oder drei Wochen früher oder später einen fundamentalen Unterschied machen. Wer legt denn eigentlich fest, wer in Deutschland zuerst geimpft werden darf? Es wird eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission beim Robert-Koch-Institut geben, die sogenannte STIKO, die auch häufig jetzt in den Medien genannt wird. Es gibt ein Positionspapier, dass die STIKO die der nationale Ethikrat und die Nationalakademie Leopoldina vor wenigen Tagen oder ein zwei Wochen formuliert haben, indem die prinzipiellen Grundsätze formuliert sind, die da sind, Verhinderung schwerer kann. ...schutz von Personen mit besonders hohem arbeitsbedingten Risiko, Verhinderung der Transmission und Schutz in Umgebungen mit hohem Anteil besonders gefährdeter Personen und Aufrechterhaltung staatlicher Funktionen und des öffentlichen Lebens. Das sind, glaube ich, für jeden nachvollziehbare Primärindikationen, wenn ich so nennen darf, also die an, an erster Stelle in der Prioritätenliste geimpft werden sollen. Eine detaillierte Impfempfehlung, wie das sagt. Wenn wir, sagen wir mal, fünf Millionen Impfdosen in Deutschland insgesamt haben würden, das ist eine aus der Luft gegriffene Zahl, die ich jetzt einfach hier formuliere, können wir, muss ja zweimal geimpft werden, zweieinhalb Millionen Menschen insgesamt impfen und darauf würden wir dann die Prioritätenempfehlung wie folgt machen. Die wird von der Ständigen Impfkommission sicher zum Zeitpunkt der Zulassung erfolgen. Da wird es aber dann sicher auch nochmal länderspezifische besondere Empfehlungen geben, die auch von der Möglichkeit der Zugänglichkeit des Impfstoffs ein wenig geleitet werden. Also können wir den Impfstoff bereits sehr frühzeitig, Anfang Januar zum Beispiel, in die Alten- und Pflegeheime bringen? Oder ist es sinnvoller, im Gesundheitswesen zunächst zu impfen, wo einfach der Apparat bereits existiert und damit sehr schnell reagiert werden kann. Das ist dann keine ethische oder äh, in dieser Form geleitete Diskussion, sondern eine einfach logistische Diskussion, wie kriege ich von diesen besonders relevanten Gruppen, die hier als erste geimpft werden sollen, nicht weil sie wichtiger sind, sondern weil sie ein höheres Risiko haben oder weil sie für die Aufrechterhaltung des Gesundheitsbetriebs notwendig sind, wie kriege ich dort möglichst schnell, möglichst viel des dann verfügbaren Impfstoffs an die Frau, an den Mann? Wenn ich es Ihnen so
0: zuhöre, dann sind das ja Impfungen, die finden in den Kliniken zum Beispiel statt, es werden aber auch die Impfzentren aufgebaut. Wie ist es für den Anführungszeichen Normalbürger? Wird der im
1: Impfzentrum geimpft,
0: auf Zulassung durch das Gesundheitsamt oder kann man auch zum Arzt gehen, sich dort impfen
1: lassen? Also es wird sicher so sein, dass die Möglichkeit, in den Impfzentren sich impfen zu lassen, die anfängliche Situation dominieren wird. Ich gehe mal davon aus, dass wir anfangs nicht genug Impfstoff haben werden, um über die eben genannten bedürftigen Gruppen aus den genannten Gründen äh, hinauszugehen, dass also der Normalbürger im Januar eher noch keine Impfmöglichkeit haben wird. Das ist eine Erwartung, die darauf beruht, dass vermutlich nicht genug Impfstoff für alle da sein wird anfangs. Äh, die momentane Planung, soweit ich sie kenne, die vom Sozialministerium auf den Weg gebracht wird, sagt, dass über die zentralen und Kreisimpfzentren, das ist ja das zentrale Impfzentrum hier in Heidelberg und dann eben in Sinsheim und Weinheim die beiden Kreisimpfzentren, zumindest bis zum Frühjahr Frühjahr weitgehend die, das Ausrollen des Impfstoffes passieren wird, in der Folge dann die weiteren Impfkampagnen stärker auf die äh, kassenärztliche Grundversorgung zurückgeführt werden, weil einfach die logistische Leistung, Impfstoff, Impfteams und alles in ausreichender Menge für Aufklärung und so weiter in alle Praxen zu bringen, so schnell nicht geleistet werden kann, und deswegen eher zentral eine Versorgung stattfinden wird. Professor Kreußlich, ich bedanke mich für das Gespräch.
0: Dies war die 30. Folge des RNZ Corona-Podcasts mit Hans-Georg Kreußlich, dem chef am Universitätsklinikum in Heidelberg. Die nächste Folge hören Sie am kommenden Wochenende.